0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Schönen guten Morgen. Das freut mich, dass Sie wieder mit dabei sind, dass wir gemeinsam diesen Sonntag beginnen. Der Sonntag, das ist ja kein Tag wie jeder andere. Der hat schon so seine hervorgehobene Stellung in der Woche. Warum dieser Tag so wertvoll ist, und das nicht nur für Christen, Das wird uns gleich jemand erzählen, der die Bedeutung des Sonntags ein wenig erforscht hat. Um den ganz gewöhnlichen Alltag geht es natürlich auch in den kommenden drei Stunden. Bis 11 Uhr habe ich für Sie wie immer ein buntes Programm zusammengestellt. Zum Beispiel, wie geht es weiter mit dem Synodalen Weg in der katholischen Kirche? Wie erlebt ein Bestatter die Reglementierung im Lockdown? Und wir hören auch, wie man Senioren mit Musik begeistern kann. Schon sein Name klingt positiv. Nach Sonnenstrahl, nach Glanz, nach Licht und Wärme. Der Sonntag. Der Tag der Sonne. Schon seit Urzeiten ist das der Tag in der Woche, an dem wir ein bisschen ausschnaufen und uns erholen können. Ein Festtag. Und für Christen ist es der Tag des Herrn. Da feiern sie Gottesdienst. Im Laufe der Jahrhunderte hat sich die Bedeutung des Sonntags immer wieder geändert. So zählt Sonntagsarbeit heute in vielen Berufen selbstverständlich dazu. Und wenn wir auf den Kalender schauen, dann sehen wir, der Sonntag ist der letzte Tag der Woche. Noch bis in die 70er Jahre war es der erste Tag der Woche. Was macht den Sonntag nun eigentlich aus? Und darüber möchte ich mich jetzt mit dem Theologen Jürgen Bersch unterhalten. Er ist Professor für Liturgiewissenschaft an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Guten Morgen, Herr Bersch. Guten Morgen. Gehen wir mal ganz weit zurück bis in die Welt der Antike. Woher kommt es, dass so ein Tag in der
2: Woche besonders hervorgehoben wird? Nun muss man natürlich im Blick auf den Sonntag sagen, dass der im Prinzip im Wesentlichen eine christliche Erfindung ist. Insofern christliche Erfindung, als die Christen diesen ersten Tag der Woche als den Tag äh, verstanden haben, an dem sie sich in besonderer Weise zu ihren gottesdienstlichen Versammlungen getroffen haben. Und der Grund dafür ist die Tatsache, dass äh, nach den biblischen Zeugnissen Jesus am ersten Tag der Woche auferstanden ist von den Toten und seitdem dieses österliche Grunddatum eben eine wesentliche Rolle für die Versammlung der Christen spielt. Nun gibt es aber schon im
1: Alten Testament das dritte Gebot, Gedenke des Sabbats, halte ihn heilig. Also
2: man soll einen Tag in der Woche feierlich festhalten. Richtig. Und das ist allerdings im Judentum der Schabbat, der Sabbat, also der letzte Tag der Woche, der siebte Tag. Im Hintergrund steht natürlich die Vorstellung der Schöpfungsordnung in der Sieben-Tage-Woche. Der siebte Tag ist der Tag, an dem Gott geruht hat auf im Blick auf sein Schöpfungswerk. Und äh, das ist dann eben der äh, Impuls gewesen im Judentum, diesen Tag ebenfalls mit einer Arbeitsruhe zu versehen, ihn auch zu verstehen als einen Tag, an dem die Menschen einfach einmal frei sind von dem, was sonst zu ihren Zwängen gehört. Und von daher äh, bekommt der Schabbat, kommt die Schabbatruhe, die Sabbatruhe, eine wesentliche auch soziale Funktion und soziale Bedeutung. Könnte man so weit gehen zu sagen, der Sonntag der Christen ist das, was früher bei den Juden der Schabbat war? Im Prinzip schon. Man muss sich vor Augen halten, dass Jahr 321, also vor 1700 Jahren, Kaiser Konstantin den Sonntag, den ersten Tag der Woche im Römischen Reich, zu einem Tag macht, der der Tag der Arbeitsruhe sein sollte. Damit wird sozusagen... Ähm, unter der Hand die Schabbatruhe von den Christen äh, auf den Sonntag übertragen, so dass also jetzt für den Sonntag gilt, nicht nur Arbeitsruhe, sondern eben auch natürlich die Teilnahme an der Eucharistie, an den gottesdienstlichen Versammlungen.
1: Woher kommt der Name
2: Sonntag eigentlich, den wir im Deutschen jetzt so verwenden? Der hat natürlich mit der Sonne zu tun. Hm. Äh, es hängt natürlich zusammen, auch hier wohl mit dem äh, Schöpfungswerk. Am ersten Tag wird das Licht erschaffen. Das ist natürlich natürlich für uns auf der Erde die zentrale Lichtquelle, die Sonne, die dem Tag dann eben den Namen gegeben hat. Interessant ist, dass in anderen Sprachen, vor allem in romanischen Sprachen, ein ganz anderer Duktus vorherrscht. Da spielt der lateinische Begriff Dominus, der Herr, eine wichtige Rolle. Von daher etwa im Französischen spricht man am Sonntag von Dimanche oder von Spanischen Domingo. Also hier klingt noch dieser Gedanke an, dass 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 der Herr, der Herr Jesus Christus ist hier gemeint, diesen Tag bestimmt oder diesem Tag seine Bestimmung gibt.
1: Das heißt, dann haben die Christen sozusagen festgelegt im Mittelalter, das ist der Tag des Herrn, der Sonntag. Und Sie haben damit aber auch einige Gebote und auch Verbote festgehalten.
2: Genau, man hat im Prinzip eben diese biblische Begründung des Schabbats, der Schabbatruhe, dann eben einfach auf den Sonntag übertragen, weil der Sonntag eben im christlichen Kulturraum jetzt der Tag der Arbeitsruhe war und eben der Tag sein sollte, an dem man eben die Heiligung dieses Tages auch dadurch zum Ausdruck bringt, dass man natürlich an der Feier des Gottesdienstes teilnimmt.
1: Übrigens im Islam gibt es ja einen vergleichbaren Tag.
2: Genau, da ist es der Freitag. Also insofern äh, die äh, Verbindung des wöchentlichen Rhythmus mit religiösen Bedeutungen spielen in den drei großen monotheistischen Religionen eine wichtige Rolle.
1: Herr Bersch, der Sonntag heute ist ja nun nicht mehr so sehr geprägt davon, dass wahnsinnig viele Menschen in die Kirche strömen und Gottesdienst feiern. Trotzdem äh, ist er auch von kulturhistorischer Bedeutung. Was haben wir Menschen heute von diesem Sonntag?
2: natürlich spielt die Tatsache eine wichtige rolle dass der sonntag ähm, ein tag ist der in der unserer gesellschaft doch noch mal als ein besonderer tag wahrgenommen wird natürlich aufgrund der Tatsache dass äh, schulen und behörden geschlossen sind dass ähm, der handel das wirtschaftsleben doch in eine etwas andere bahn gelenkt werden Also von daher kann man sagen, dass äh, der Sonntag für unsere Gesellschaft eine Möglichkeit schafft, dass wir ganz bewusst auch einen Tag in der Woche aus den Zwängen aussteigen, aus den ökonomischen Zwängen aussteigen. Wir sind eben nicht nur für Arbeit und für den Broterwerb da, sondern wir haben eben auch, und das macht der Sonntag eben deutlich, auch gesamtgesellschaftlich deutlich, wir haben eben auch eine Zeit, die frei für uns ist, wo wir nicht für Zwecke gebunden werden, sondern wo wir zweckfrei auch leben können. Also insofern ist das sicherlich eben auch eine kulturelle Errungenschaft, die mit dem christlichen Sonntag zutiefst verbunden ist.
1: Lassen Sie uns noch auf einen Gedanken zu sprechen kommen, der gerade im Lockdown wieder Aufmerksamkeit gefunden hat. Die Deutsche Bischofskonferenz hat verabschiedet und deutlich festgehalten, dass in Zeichen dieses Lockdowns während der Pandemie die Christen, die Katholiken von der Sonntagspflicht entbunden sind. Viele werden
2: gedacht haben, aha, sowas gibt es immer noch, die Sonntagspflicht? Mit der Sonntagspflicht, der Begriff Pflicht ist natürlich ein problematischer Begriff. Ähm, Damit ist eigentlich etwas ganz anderes gemeint. Gemeint ist damit eigentlich, dass es sozusagen einen inneren Drang in uns Christen geben sollte, müsste, Einmal in der Woche eben in der gemeinschaftlichen Versammlung der Gemeinde eben Gottesdienst zu feiern. Das ist eigentlich mit dem Gedanken der Sonntagspflicht gemeint. Man hat die dann natürlich sehr stark in der Vergangenheit unter, ja, ich sag mal, juristischen Aspekten regelrecht verstanden. Es geht aber eigentlich um dieses innere Müssen. An diesem Tag muss man irgendwo zusammenkommen, weil davon wir Christen leben. Ja, wenn man dann schon von Pflicht
1: spricht für den Christen, könnte man ja auch das ein bisschen umdrehen und sagen, Sonntagspflicht könnte sein, ich Besuch an diesem Tag Menschen im Seniorenheim oder einen einsamen Nachbarn, dass man das so
2: zu seiner Grundhaltung machen würde. Auch das ist sicherlich ein wesentlicher Aspekt, der damit verbunden ist. Mhm. Zur Sonntagspflicht gehört sicherlich nicht nur die Vorstellung, an der Feier des Gottesdienstes teilzunehmen, sondern eben auch diesen Tag in besonderer Weise zu nutzen für das, was sonst vielleicht nicht so leicht möglich ist, Zeit zu haben für die Familie, für andere, einen Besuch zu machen, zu dem ich sonst vielleicht nicht so leicht käme. Auch das sind ja durchaus wichtige Aspekte, die eben zur sozialen Dimension des Sonntags dazugehören.
1: Das geht auch im Lockdown, man kann ja auch mal zum Telefonhörer greifen, um mit jemandem Kontakt aufzunehmen. Herr Bersch, was könnte man denn tun,
2: um den Sonntag wieder mit Sinn zu erfüllen? Ich denke, auf der einen Seite spielt sicherlich eine wichtige Rolle die Frage, wie wir unsere Sonntagsgottesdienste zum Beispiel feiern. Also der Gottesdienst müsste wirklich eine Feier sein, zu der die Menschen gerne kommen können. Das heißt also zum Beispiel, dass Menschen, die zu der gottesdienstlichen Versammlung kommen, begrüßt werden. Dass der Gottesdienst selbst eine sehr lebendige Feier wird, an der wir wirklich mit unseren Sinnen beteiligt sind. Ich glaube, dass wir ganz viel da in diesem Bereich noch tun könnten, um tatsächlich äh, dem Sonntagsgottesdienst der Sonntagseucharistie auch noch mal einen ganz äh, eigenen Akzent zu geben äh, und damit eben auch den Sonntag zu qualifizieren.
1: Sagt der Liturgiewissenschaftler Jürgen Bersch von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Vielen Dank, dass Sie sich an diesem Sonntag Zeit genommen haben. Zum Schluss noch an Sie die Frage, ist für Sie der Sonntag jetzt der erste oder der letzte
2: Tag der Woche? Für mich ist er der erste Tag der Woche. Ich würde gerne äh, nicht mit der Arbeit beginnen, sondern damit, dass ich eigentlich frei habe und frei bin für das, was mir wichtig ist und was äh, mich und mein Leben ausmacht. Dann müsste man die Kalender wieder ändern. Vielleicht muss man sie nicht ändern, aber die Frage ist, wie ich den jeweiligen Sonntag dann eben tatsächlich für mich wahrnehme. Und das ist nochmal unabhängig von der Art und Weise, wie die Kalender gestaltet sind.
1: Sagt Jürgen Bersch heute am ersten Tag der Woche. Dankeschön. Besten Dank. Dieser Mann hat ganz schön für Aufregung gesorgt. In Prag wollte man ihn in die Moldau werfen, in Wien zum Bischof wählen. Im Norden Deutschlands wurde er verspottet, im Bistum Innsbruck ist er heute der Diözesanpatron. Die Rede ist von Petrus Canisius. Für Ingolstadt kein Unbekannter, denn hier hat er einige Jahre lang gewirkt. Okay, das ist jetzt schon eine Zeit lang her, um genau zu sein. Vor 500 Jahren wurde er geboren, am 8. Mai 1521 im niederländischen Nimwegen. Was hat aber Petrus Canisius mit Ingolstadt zu tun? Blicken wir zurück in eine wilde Zeit. Deutschland im 16. Jahrhundert. Martin Luther sorgt für Wirbel, in Ingolstadt formiert sich ein Bollwerk gegen seine Lehren. Johannes Eck tut sich da als großer Widersacher hervor. Doch nach dessen Tod scheint auch in Ingolstadt der Katholizismus zu bröckeln. Das ist die Stunde des Jesuiten Petrus Canisius.
3: Canisius ist im Jahr 1549 zusammen mit zwei weiteren Jesuiten für Ingolstadt ausgewählt worden. Das war eine Bitte des bayerischen Herrschers an den Papst, ihm behilflich zu sein, den Katholizismus in Bayern wieder aufzurichten.
1: Sagt der Ingolstädter Historiker Gerd Treffer. Canisius wird in Ingolstadt mit offenen Armen empfangen, doch bald schon schlägt die Stimmung um. Denn der Gelehrte nimmt kein Blatt vor dem
3: Mund. Er hat nur 14 Theologie-Aspiranten zu Beginn seiner Vorlesungen vorgefunden und sagt, dass zehn davon nicht mehr die erforderlichen Vorkenntnisse besitzen würden. Er hat einen erschrecklichen Verfall der Sitten überall diagnostiziert. Dann gibt es eine bittere Klage von ihm über die Professoren, die entweder nicht fähig oder nicht willens seien, den wahren Glauben darzustellen. Und insbesondere die Professoren der Rechtswissenschaft sind in einem Dorn im Auge. Damit verschafft man sich natürlich nicht nur Freunde. Andererseits kann
1: Canisius in Ingolstadt auch Erfolge verbuchen. Zum Beispiel mit seiner ersten Predigt in deutscher Sprache im Liebfrauenmünster. Für den gebürtigen Holländer ein Wagnis. Er selbst schreibt danach in sein Tagebuch
3: Gott sei Dank, alles ging gut. Denn gegen die allgemeine Erwartung wurde ich gut verstanden und gebeten, in Zukunft die Kanzel zu besteigen. Das hat er dann auch in anderen Kirchen getan. Er hat hier die Anfänge erlebt eines später ja überaus begnadeten Predigers.
1: Canisius ist ein Arbeitstier. Er schreibt flammende Predigten, immer wieder korrigiert er seine Schriften, ein Perfektionist bis zum Geht nicht mehr. Und er verfasst den ersten Katechismus in deutscher
3: Sprache. Das Verdienst war sicherlich das Bemühen, die Gläubigkeit in einem Land wieder anzufachen, in dem praktisch der Katholizismus verloren gegeben worden war. Deshalb wurde er ja auch später erst der, der zweite Apostel der Deutschen bezeichnet.
1: Nur drei Jahre verbringt er in Ingolstadt, auch wenn er später immer mal wieder zurückkehren sollte. Bis heute, so Gerd Treffer, gibt es vieles, was an den großen Gelehrten erinnert.
3: An konkreten baulichen Spuren ist natürlich äh, das Canisius konvikt also der, der Teil sozusagen des Jesuitenkollegs, der erhalten geblieben ist, natürlich nicht in dem Zustand, wie es damals war, aber das ist ein Teil des ehemaligen Jesuitenkollegs. Dort kann man Canisius heute nachspüren und natürlich hat man die Hohe Schule, in der er tatsächlich unterrichtet hat.
1: Und dann gibt es natürlich auch noch die Pfarrkirche Sankt Canisius im Süden der Stadt. Am 8. Mai vor 500 Jahren ist also Petrus Canisius geboren worden. Es wird noch viel Gelegenheit geben, ihn zu würdigen, wenn Corona das zulässt. Wir stehen noch ganz am Anfang des neuen Jahres. Es ist die Zeit der vielen Neujahrsempfänge, die aber fallen alle aus in diesem Jahr. Auch der des Diözesanrats der Katholiken im Bistum Eichstätt der wäre an diesem Wochenende gewesen. Dennoch hat der Vorsitzende Christian Gärtner bereits im Vorfeld seinen Neujahrsgruß als Brief verfasst. Und da kommt er zu der vielleicht erstmal überraschenden Aussage. Was Covid-19 betrifft, haben wir noch mal Glück gehabt.
0: Bei den Diskussionen um all die Maßnahmen, die jetzt uns hier in Deutschland betreffen, wird halt oft auch übersehen, dass andere Länder, vor allen Dingen ärmere Länder, ja viel schwerer dann auch noch davon betroffen sind. Länder, die kein so gut funktionierendes Gesundheitswesen haben wie wir hier in Deutschland. Also da haben wir bei allem insgesamt betrachtet im weltweiten Maßstab schon auch noch Glück.
1: Natürlich weiß auch Gärtner, wie schwer das Virus hierzulande wütet. Er will da nichts schönreden. Aber er möchte den Blick weiten. Wir leben alle auf dieser einen Erde. Wir sind eine Menschheitsfamilie. So betont es auch Papst Franziskus in seiner jüngsten Enzyklika Fratelli Tutti.
0: Für mich ist es einfach auch vom Begriff her ein schönes Bild. Menschheitsfamilie bedeutet für mich schon noch mal mehr, Dass wir irgendwo weltweit auch in gewisser Weise für uns, für für alle Menschen mitverantwortlich sind in dem, was wir tun, mit den Möglichkeiten, die wir haben, um uns für eine weltweite Solidarität einzusetzen. Und die sind natürlich in einem reichen Land wie Deutschland äh, auch einfach nochmal größer als, als vielleicht anderswo.
1: Aber dass wir von heute auf morgen tatsächlich nun wirklich alle miteinander solidarisch umgehen, das sieht Gärtner bisher noch nicht.
0: Diejenigen, die ohnehin schon, vorher solidarisch waren, sind durch die Krise wahrscheinlich motiviert worden, eher noch solidarischer zu sein, noch mehr auf ihre Mitmenschen zu achten. Diejenigen, die früher oder bisher schon immer egoistisch nur an ihren eigenen Vortrag gedacht haben, denken, denke ich, auch in der Art und Weise, wie sie mit der Krise umgehen und wie sie schauen, dass sie durch diese Krise kommen können, auch in der Stelle nur an sich.
1: Diese Krise wirke vielmehr wie ein Brennglas. Bestehende Probleme und Konflikte werden verschärft oder beschleunigt. Das gilt auch für Probleme innerhalb der Kirche. Gärtner ist ja auch Mitglied beim Synodalen Forum. Der gewünschte Aufbruch in der katholischen Kirche ist durch Corona ins Stocken
0: geraten. Die Verzögerung tut für die Arbeit im Hintergrund einerseits gut, weil wir da etwas mehr Zeit haben, etwas weniger Druck. Auf der anderen Seite ist, ist natürlich schon, schon so ein bisschen die Gefahr, dass halt der Schwung des ersten Aufbruchs, den wir vor fast einem Jahr jetzt bei der ersten Synodalversammlung in Frankfurt erlebt haben, jetzt nach einem Jahr halt unter den Corona-Bedingungen schon ähm, deutlich nachgelassen hat.
1: Überhaupt? Corona habe das kirchliche Leben stark verändert. Vorher schon hatte die Bindung an die Kirche stark nachgelassen, nun wird das noch verstärkt. Und der Diözesanratsvorsitzende geht nicht davon aus, dass sich das nach der Pandemie ändern wird. Dennoch sieht sich Christian Gärtner als Optimist. Bleiben Sie zuversichtlich. Mit diesen Worten schließt sein Neujahrsgruß. Für ihn keine Floskel.
0: Wir müssen einfach lernen, mit diesem Virus zu leben, weil es wird nie ganz verschwinden. Wir können vielleicht eine gewisse Immunität durch Impfung erreichen. Wir werden sicher auch manche sinnvollen Verhaltensänderungen vielleicht auch beibehalten, die uns erlauben, damit besser umzugehen. Aber wir können nicht hoffen, dass wir sozusagen in eine völlig virusfreie Zukunft gehen. Also wir müssen ohnehin damit lernen zu leben. Und ja, ich bin zuversichtlich, dass uns das insgesamt schon gelingen wird.
1: Wie hieß es eben? Wir haben noch Glück. So hat es Christian Gärtner vorhin gesagt, der Vorsitzende des Diözesanrats der Katholiken im Bistum Eichstätt. Und er meint damit, wir haben das Glück, dass wir in Deutschland geimpft werden können. Das klingt paradox, denn es hagelt ja derzeit Kritik. Wir hätten nicht genügend Impfstoff bestellt, die Verteilung verlaufe mangelhaft. Der Hauptgeschäftsführer des katholischen Hilfswerks Miserior, Pirmin Spiegel, kann darüber nur lachen. Das heißt, zum Lachen ist ihm sicher nicht zumute, denn es gibt viele Länder auf dieser Erde, die können sich keinen Impfstoff leisten.
4: Wer mehr bezahlt, kommt auch schneller an einen Impfstoff. Miserior arbeitet mit den Partnern. An einer Zielverwirklichung, dass allen Menschen ein würdevolles Leben dienen soll und zugutekommen soll. Deshalb darf es nicht zuvor das von der Finanzkraft eines Landes abhängen, ob dessen Bevölkerung relativ schnell gegen Covid geimpft wird. Und von daher sagen wir, der Zugriff auf Impfstoff darf nicht nur reduziert sein auf wohlhabende Nationen. Weil dann zu befürchten ist, dass Menschen in Ländern mit hoher Armutsquote im ungünstigsten Fall erst im nächsten Jahr oder noch später einen Impfstoff erhalten würden.
1: Und die Situation in vielen Ländern des Südens ist jetzt schon fatal. In Brasilien zum Beispiel gibt es mehr als acht Millionen Infizierte und über 200.000 Corona-Tote. Die Zustände in den Krankenhäusern sind zum Teil verheerend. Darum wurde im Umfeld der Weltgesundheitsorganisation WHO nun eine Initiative gegründet. Sie
4: ist zuständig oder soll zuständig sein, dass eine bestimmte Prozentzahl entsprechend der Weltbevölkerung der einzelnen Kontinente und Länder Impfstoffe zur Verfügung gestellt werden, die finanziell erwerbbar und, und kaufbar sind um zu zeigen, dass durch die Pandemie die öffentliche Gesundheit bedroht ist. Und wenn öffentliche Gesundheit weltweit bedroht ist, dann muss es auch weltweite Lösungen geben, um diese Corona-Pandemie anzugehen.
1: Ein sogenannter Impfnationalismus, der nur die Pandemie im eigenen Land im Blick hat und die globale Tragweite verkennt, der hilft niemandem.
4: Die Experten im Missionsärztinstitut in Würzburg sagen, dass das Virus in allen Ländern dieser Erde unter Kontrolle gebracht werden muss, weil das eine Frage der Vernunft sei. Wenn wir uns als Gesellschaft durch eine Impfung schützen und jedoch das Virus die Wirksamkeit nicht verliert und es in anderen Ländern mutiert, würde es wieder zu uns getragen werden. Von daher sei es auch eine logische Konsequenz und vernünftig, weltweit zu denken und das Virus anzugehen.
1: Sagt Pirmin Spiegel, Hauptgeschäftsführer des katholischen Hilfswerks Miserior. Machen wir uns nichts vor, die Welt wird die Covid-19-Krise nur dann bewältigen können, wenn wir sie überall und nicht nur bei uns bekämpfen. Das mal als Zwischenruf in die Diskussion, in Deutschland gebe es zu wenig Impfstoff. Es ist ein Jubiläum, da meinen manche, es sei gar kein Grund zum Feiern. Seit 1700 Jahren gibt es jüdisches Leben in Deutschland. Wer an Juden in Deutschland denkt, dem kommt möglicherweise zuerst das dunkle Kapitel der Nazizeit zwischen 1933 und 1945 in den Sinn. Oder antisemitische Übergriffe in jüngerer Zeit, wie der Anschlag auf die Synagoge von Halle. Doch das Judentum in Deutschland ist viel mehr. Juden haben die deutsche Kultur geprägt. Darum gibt es zum Jubiläum ein Festjahr mit Veranstaltungen in ganz Deutschland. Es soll auch dazu beitragen, Berührungsängste abzubauen. Gabriele Höfling berichtet.
5: Häufig wird Judentum und jüdisches Leben gleichgesetzt mit Shoah 1933 bis 1945. Und es wird dabei völlig übersehen, dass es eben Jahrhunderte zuvor jüdisches Leben in Deutschland gab. Aber genauso übersehen, dass es auch heute wieder ein aktives jüdisches Leben in Deutschland gibt.
6: Sagt Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Schon 1700 Jahre gibt es insgesamt jüdisches Leben hierzulande und das ist sogar schriftlich hinterlegt. Im Jahr 321 erwähnte ein offizielles Dokument von Kaiser Konstantin Juden in Deutschland. Dazu der Antisemitismusbeauftragte Felix Klein.
1: Das ist das älteste Zeugnis, das jüdisches Leben nördlich der Alpen nachweist. Die Juden sind übrigens mit den Römern über die Alpen gekommen hier und haben sich in Deutschland angesiedelt weit vor jeglicher deutschen Staatlichkeit.
6: Diese lange Geschichte von Judentum in Deutschland ist 2021 Anlass zum Feiern. Es gibt ein ganzes Festjahr mit Diskussionen, Konzerten, Ausstellungen und Filmen, natürlich immer, soweit Corona das zulässt. Klein freut sich über das blühende jüdische Leben.
1: Überall im Land entstehen neue jüdische Gotteshäuser. Juden kommen gerne nach Deutschland, um hier zu leben, gerade auch aus Israel. Schätzungen gehen dahin, dass allein in Berlin 14.000 Israelis leben. Und das ist eine wunderbare Entwicklung, die wir natürlich weiter fortführen wollen. Das Vertrauen, das Juden in unser Land haben, ist etwas ganz Besonderes vor dem Hintergrund unserer
7: Geschichte.
6: Doch natürlich gibt es auch immer noch Vorurteile gegenüber Juden. Die Wurzeln nicht nur aus der Nazi-Zeit, sondern sind schon viel älter. Und auch Christen haben dazu beigetragen, sagt Josef Schuster.
5: Da haben auch, was diese Vorurteile angeht, die Kirchen, beide großen Kirchen, ihre Verantwortung damals, die sie aber heute auch aufnehmen, das muss man auch und soll man auch ganz klar sagen. Und es geht darum, diese Vorurteile auch insoweit nicht nur abzubauen, sondern auch gänzlich auszumerzen.
6: Die katholische und die evangelische Kirche haben ihre Mitschuld im Zweiten Weltkrieg eingestanden. Und ganz allgemein gilt, um noch vorhandene Vorurteile gerade zu rücken, hilft vor allem eins, Begegnung, zum Beispiel bei der Besichtigung einer Synagoge.
5: Denn ich denke, all die Dinge, die man einmal gesehen hat, die einem nicht fremd sind, äh, sind ein ganz, ganz erheblicher Punkt, um
1: Vorurteile
5: abzubauen.
1: Und Sie können sich jetzt auch noch ganz persönlich informieren, denn für das Jubiläum gibt es eine eigene Homepage 2021 JLID – Kann man sich aber einfach merken, jüdisches Leben in Deutschland. Also 2021 jlid.de. Die katholische Kirche in Deutschland, sie befindet sich auf der Suche. Sie sucht nach Vertrauen, nach den vielen Missbrauchsfällen der vergangenen Jahre. Sie sucht nach einem Weg der Erneuerung. Und diese Suchbewegung hat auch einen Namen. Synodaler Weg. So nennt sich der Reformprozess, der im Advent 2019 schon begann. Und über den wir hier an dieser Stelle immer mal wieder berichtet haben. Synodaler Weg, letzte Chance, so heißt nun ein Buch, das soeben erschienen ist. Zu den Autoren gehören unter anderem auch der Eichstädter Bischof Gregor Maria Hanke und die Theologin Dr. Bettina Sophia Karwadt. Sie ist Leiterin der Abteilung Fort- und Weiterbildung des pastoralen Personals der Diözese Eichstätt. Und Sie begrüße ich jetzt sehr herzlich hier bei mir im Studio. Grüß Gott, Frau Dr. Karwart. Grüß Gott. Vielleicht noch mal ganz kurz auf den Punkt gebracht. Was ist der Synodale Weg?
8: Der Synodale Weg ist der Versuch, Kirche in unserer Zeit mit allen Krisen und allen schwierigen Themen, die da sind, lebendig zu halten. Also Anlass war die Missbrauchsstudie oder sind die Missbrauchsvorfälle, die ja nach wie vor auch immer wieder auftauchen die Bischöfe haben sich zusammen mit dem ZDK überlegt, dem
1: Zentralkomitee der, der deutschen Katholiken.
8: Katholiken, hat sich überlegt, dass es einen, Weg, einen gemeinsamen Weg geben müsste, wo über strittige Themen und Krisenmomente der Kirche gesprochen wird. Und seit eineinhalb Jahren sind da Verantwortliche aus der Kirche, also Laien und Priester zusammengekommen zu unterschiedlichen Veranstaltungen und sprechen, diskutieren miteinander. Mhm.
1: Sie selber sind ja beratendes Mitglied eines dieser Foren, das nennt sich priesterliche Existenz heute. Mhm. Und dazu haben Sie auch einen Artikel in dem schon erwähnten Buch geschrieben. Da sagen Sie unter anderem, das Amt, also das Priesteramt in unserer Kirche ist schwer beschädigt, Nicht nur durch ein Unverständnis von außen, sondern durch eigenes Missverstehen und Versagen. Was meinen Sie damit?
8: Also nach meiner Ansicht ist es nicht nur so, dass durch die Pressemeldungen, die äh, auch in weltlichen Zeitschriften da sind, äh, das Priesteramt in die Kritik geraten ist oder äh, berechtigterweise angeklagt ist, sondern dass es auch in der Kirche selber inzwischen ein Unverständnis gegenüber dem eigentlichen Sinn des Amtes gibt.
1: Können Sie dann Beispiel nennen?
8: Ich glaube, dass es in vielen Gemeinden gar nicht mehr so klar ist, wozu ein Priester notwendig ist. Das klingt jetzt vielleicht ein hm. bisschen merkwürdig, aber der Priester, das melden mir auch Priester selber zurück, verkommt ja zunehmend zu einem Manager und Verwalter. Unheimlich viele Verwaltungsaufgaben sind hinzugekommen in den letzten Jahren und das führt auf Dauer zu einer Deinstallierung des Priesteramtes selber.
1: Also es gibt sogar Menschen in der Kirche, die fragen, ja braucht es überhaupt noch Priester?
8: Richtig, also das war bei uns in dem Forum, äh, sagte das in der Diskussion, eine Teilnehmerin, äh, brauchen wir Priester überhaupt noch? Läuft Kirche nicht eigentlich so auch ganz gut? Oder ist es nicht so, dass gerade die Ehrenamtlichen die Kirche überhaupt noch am Laufen halten? Wozu äh, die Priester? Das ist natürlich eine äh, Fragestellung, die eigentlich ein Unding ist, wenn mhm. man mal ehrlich ist. Also sie sagen,
1: äh, es braucht Priester. Warum?
8: Es braucht äh, Priester, weil sie zum Ursprung und zur Konstitution der Kirche dazugehören. Wenn wir keine Priester mehr haben, sind wir keine katholische Kirche. Dann sind wir eine protestantische oder eine freikirchliche Einrichtung. Aber zum katholischen Selbstverständnis gehört das Amt auf jeden Fall dazu.
1: Ganz unabhängig davon, dass es eben auch Priester gibt, die viel Schatten über ihr Berufsbild und über über ihr Amt gebracht haben.
8: Ganz genau. Also da geht meines Erachtens die äh, Diskussion nicht, sollte nicht in die Richtung gehen, dass man sagt, äh, dann schaffen wir doch das Priestertum ab. Es gibt so viele Missstände, sondern es ist dann eher die Frage, wie müssen wir das Priestertum eigentlich verstehen, auch angesichts dieser schlimmen Zustände.
1: Also das Priesteramt als Ärgernis wahrnehmen und akzeptieren?
8: Als Ärgernis äh, wahrnehmen und akzeptieren. Ich meine, alle Priester sind Menschen und wo Menschen sind, ko- kommt es eben zu solchen Fehlern und da äh, ist Integrationsarbeit hm. zu leisten. Also wie integriere ich diese Missstände in Das Amtsverständnis, das hat die Kirche eigentlich schon immer äh, machen müssen, denn wir haben ja nicht nur heute äh, Fehlformen im Priesteramt.
1: Damit solche Fehlverhalten so weit wie möglich reduziert werden, braucht die Kirche, brauchen Priester vielleicht ein neues Lebensmodell?
8: Also meines Erachtens schon, äh, da gibt es ja auch schon viele Versuche. Äh, Wir haben in unserem Forum natürlich das äh, heiße Eisen mit dem Zölibat auch viel diskutiert und da sind die Meinungen höchst unterschiedlich. Ich würde mal sagen... Ein Großteil ist eher der Meinung, dass man dann den Pflichtzölibat abschaffen müsste. Aber äh, was mir noch ein bisschen äh, fehlt, ist die Diskussion darüber, dass es eine Lebensweise von Priestern zunehmend geben müsste, die umfassender diese Nachfolge Jesu praktiziert. Also nicht nur im in der äh, Enthaltsamkeit, in der Ehelosigkeit, sondern auch in der Armut und im Gehorsam. Und äh, also... Bei aller Liebe, aber äh, arm leben unsere Priester tatsächlich nicht. Aber es gab schon Versuche, zum Beispiel die Arbeiterpriester, die äh, durchaus eine arme Lebensweise gewählt haben und vor allem ein anderes Miteinander mit den Gläubigen, für die sie zuständig sind.
1: Da könnte sich dann auch in der Priesterausbildung einiges ändern und die Leute nicht mehr so abschirmen in Seminare?
8: Das wäre eine Schlussfolgerung, die man daraus ziehen könnte oder vielleicht sogar müsste. Ja.
1: Da ist noch viel denkbar. Frau Kawa zum Schluss. Welche Chancen geben Sie persönlich dem synodalen Weg? Er wird ja jetzt noch ein bisschen dauern, wegen Corona ein bisschen auch verzögert.
8: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also äh, bezüglich der Corona-Situation ist da tatsächlich äh, etwas eingetreten, was man nicht erwartet hatte. Es zieht sich alles ein bisschen wie ein Kaugummi. Wir tagen momentan nur digital. äh, Das erschwert auch die Diskussionen sehr. Und äh, ich persönlich halte die Forderungen des Synodalen Weges für illusorisch. Also ich befürchte, dass das Ende wieder ein sehr schönes Dokument sein wird, was die Leute lesen oder auch nicht lesen, was in vielen Schubladen landen wird und äh, viele enttäuschte Erwartungen zurückbleiben.
1: Das wäre bedauerlich, aber warten wir es mal ab. Der Synodale Weg geht ja noch eine gewisse Zeit ja. Und zwischendurch kann man ja auch mal das Buch lesen, das soeben veröffentlicht worden ist. Synodaler Weg, letzte Chance, herausgegeben von Michaela Labuda und Markus Leitschuh. Es ist im Bonifatius Verlag erschienen, kostet 18,90 Euro. Und Frau Carvert, Sie haben eben einen Artikel dazu geschrieben. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast waren.
8: Ich danke auch.
1: Corona verändert unser Leben, weiß Gott. Aber nicht nur das, es verändert auch das Sterben. Niemand weiß das so gut wie die Bestatter. Denn Abstandsregelungen und Hygienemaßnahmen gelten auch und erst recht auf dem Friedhof, sagt Alwin Pfaff. Er ist Inhaber und Geschäftsführer des Bestattungsunternehmens Joachim Männer in Ingolstadt.
9: Zu den Beerdigungen dürfen momentan höchstens 25 Personen kommen und teilnehmen ohne Bestattungspersonal. Und dann hat man natürlich müssen gucken, von der einzelnen Einsegnungshalle, dass natürlich die Plätze nur belegt werden dürfen, damit also wo der Abstand zum einen eingehalten wird, aber dann können nicht alle Angehörigen in die Halle rein. Dann kriegen die aber nicht mit, was drinnen abläuft.
1: Den Angehörigen diese und weitere Maßnahmen zu erklären, ist nicht immer einfach. Manche müssen erst überzeugt werden, es sind nicht die Bestatter, denen diese Regelungen eingefallen sind.
9: Dass ich jetzt nicht erpicht bin, eine Teilnehmerliste zu schreiben, wer das alles ist. Und ich muss dann auch nachprüfen, ob die wirklich verwandt sind. Und wenn die nicht verwandt sind, dürfen die ja nicht kommen. Oder auch eine Todesanzeige. Wenn man jetzt auch das wieder sieht, die Todesanzeigen dürfen ja nur ohne Zeitangabe erfolgen. Also äh, man darf reinschreiben, dass jemand verstorben ist, aber man darf nicht reinschreiben, wann er wo beerdigt wird. Es ist halt alles ähm, sehr, sehr traurig im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Schmerzlich ist es auch, wenn die Bestatter zu einem Toten gerufen werden, der an Corona gestorben ist. Denn nun gilt es, viele Schutzmaßnahmen zu beachten, die für die Trauernden nur schwer zu begreifen sind.
9: Gerade momentan, dass jede Leiche dann in eine Infektionshülle muss, das ist eine Sache, das ist auch richtig. Also ich will das auch gar nicht irgendwie in Frage stellen. Aber äh, dass der, der Verstorbene darf halt dann zum Beispiel nicht mehr angezogen werde oder dann müsse die Särge auf Oberfläche desinfiziert werden, was sonst beim in Anführungszeichen äh, anderen Sterbefall ist es ist nicht notwendig.
1: In Ingolstadt ist es wegen Corona bisher nicht zu einer größeren Sterblichkeit gekommen, doch durch die ganze Reglementierung müssen die Bestatter aufpassen, ein Trauerfall darf nicht zur Warenannahme werden.
9: Ein Sterbefall ist ja äh, keine Akkordangelegenheit, sondern es braucht Zeit, es braucht auch menschliche Zeit. Und da muss man auch ein bisschen darauf achten, dass die Angehörigen nicht einfach nur mit Vorschriften versorgt werden, sondern dass man auch sich die Ängste, die an die Angehörige haben, die Ängste bestehen aus Covid-19-Ansteckung, sondern einfach aus dem, dass man vielleicht irgendwie keinen würdigen Abschluss gegeben hat.
1: Hier kommt es Alwin Pfaff zugute, dass er als gelernter Theologe und Seelsorger weiß, was die Menschen brauchen. Die Angehörigen genauso wie die Sterbenden.
9: Das ist etwas, was mir jetzt seit dem Beginn der Pandemie wirklich auch zu schaffen macht, dass viele Covid-19-Patienten dann wirklich allein versterben. Und ich, aufgrund meines Berufs, habe natürlich jetzt wirklich schon viele, viele Menschen selber mit den Tod begleitet. Und das ist natürlich mit den Vorschriften, also dass da Angehörige auch innerlich zerrissen sind und auch noch eine zusätzliche Schmerzerfahrung wo sie sagen, ich habe nicht mehr können bis zum Schluss bei ihm bleiben oder habe es nicht dürfen.
1: Und noch eines bereitet Pfaff Sorgen. Immer mehr Menschen sterben nicht an Corona, sondern wegen Corona.
9: Wir haben sehr, sehr viele alte Menschen gehabt, die Suizid begangen haben und auch das dann so kommuniziert haben in ihren Abschiedsbriefe teilweise, dass sie jetzt alt sind und sie sind ja eh im Weg oder sie sind ja eh alleine. Also da hat Corona den Sterbefall ausgelöst.
1: Auch wenn sich das nicht immer so nachweisen lässt, es ist ein Appell an die ganze Gesellschaft, vor allem an die stärkeren und kräftigeren, die im Blick zu haben, die unter dem Lockdown besonders leiden. Soweit ein paar Ansichten von Alvin Pfaff erst, Leiter des Bestattungsunternehmens Joachim Männer in Ingolstadt. Heute morgen haben wir schon viel von Solidarität gehört, davon, dass wir alle aufeinander angewiesen sind und auch nur miteinander die Probleme unserer Zeit in den Griff bekommen können. Pandemie Rassismus, Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und was es da nicht alles gibt. Das können wir nur gemeinsam machen. Und genau so heißt die Neujahreskampagne der Caritas in Deutschland. Das machen wir gemeinsam. Und diese Aktion scheint notwendiger denn je, denn aktuelle Umfragen haben ergeben, die Menschen sehen den Zusammenhalt in der Gesellschaft geschwächt. Da will man gegensteuern, sagt Peter Neher, Präsident des Deutschen Caritasverbandes.
10: Wir wollen zum einen in diesen zwei Jahren sicherlich sowas wie eine Plattform bieten, um in den Dialog zu treten, um miteinander Möglichkeiten auszuloten, zu entdecken, was wir dafür tatsächlich auch positiv tun können. Ein zweites ist es, dass wir ein Augenmerk haben und die Stimme für jene, die jetzt gerade auch zu verlieren noch mal besonders äh, zu werden drohen, dass jene nicht hinten runterfallen, die schon bisher nicht auf der Sonnenseite des Lebens standen.
1: Fragt sich nur, wo will man ansetzen? Die Caritas hat vor der Kampagne eine große Umfrage gestartet. Drei Schwerpunkte sind da deutlich geworden.
10: Einfach die Aufwertung und Wertschätzung sozialer Berufe, dann aber auch ganz vorneweg Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit, weil mittlerweile allen klar ist, dass vor dem Klimawandel äh, auch der Coronavirus nicht schützt und ihn nicht aushebelt. Und das Dritte ist die soziale Infrastruktur. Jeder hat bemerkt und festgestellt, gerade in einer solchen Zeit der Pandemie, wie wichtig es ist, äh, die Ärzte zu erreichen, Kliniken zu erreichen, Pflegekräfte zu haben. Das sind die drei herausragenden Themen, die in den nächsten Monaten bearbeitet werden müssen.
1: Hier ist tatsächlich jeder Einzelne gefragt, sich zu beteiligen. Und das kann auch gelingen. Zum Beispiel bei den Pflegeberufen. Peter Neher?
10: Ich glaube, das geht damit an, dass jeder für sich und jede persönlich fragt, der beispielsweise pflegebedürftige Eltern hat, was sind mir die Pflegekräfte wert, die täglich mit meiner Mutter, mit meinem Vater umgehen? Wie gehe ich mit ihnen um? Zeige ich ihnen Wertschätzung? Das, was sie tun, dass das nicht nur irgendein Vollzug einer Arbeit ist, sondern dass das was mit Würde äh, gegenüber den Pflegebedürftigen tut. Was, was sind mir die wert, die diese Arbeit leisten?
1: Und das lässt sich auf andere Berufe übertragen. Die Erzieherinnen, in den Kindertagesstätten oder die Männer und Frauen bei der Sucht- oder Schuldnerberatung.
10: Betrachte ich sie nur als jemand, der mir eine Dienstleistung zu erbringen hat oder sehe ich dahinter eben auch einen Menschen, der es verdient, mit Respekt und Würde behandelt zu werden, weil er tatsächlich anderen Menschen hilft, das Leben zu bewältigen.
1: Soweit Caritas-Präsident Peter Neher. Jeder Mensch verdient Respekt und Würde. Und genau darum geht es auch in der neuen Caritas-Kampagne. Das machen wir gemeinsam. Machen Sie mit, diskutieren Sie mit. Alles Weitere finden Sie auf der gleichnamigen Homepage. Das machen wir gemeinsam in einem Wort.de.
7: Linkes Bein schwingt nach außen. Nach außen. Rechtes Bein schwingt nach außen.
1: Arme und Beine schwingen lassen und das im Sitzen. So können auch ältere Menschen den Charleston tanzen. Ralf Glück lässt sich da immer wieder eine neue Choreografie einfallen. Der Sozialberater leitet die Fachstelle für die Entwicklung von Bewegungsmusik für Menschen mit Demenz. Und er weiß... Musik hält alte Menschen
7: jung. Es hält sie jung, beziehungsweise bringt die alte Zeit zurück, also die alten Erinnerungen zurück. Und oft erzählen sie dann, was sie mit ihrem Mann gemacht haben, mit ihren Kindern und so weiter. Oft sind sie eben, sitzen sie sehr teilnahmslos da, aber die Musik weckt sie auf. Und es ist ganz erstaunlich, auch Menschen, die ganz weit in der Demenz sind, die oft gar nichts mehr erzählen. Aber dann spielst du Du, Du liegst mit dem Herzen und singen auswendig alle drei oder vier Stufen mit.
1: Seit über 20 Jahren ist Ralf Glück in der Seniorenhilfe tätig. Außerdem komponiert er Lieder, schreibt Texte und ist sehr viel bei Seminaren und Fortbildungen unterwegs. Das geht jetzt nicht mehr. Nun bietet er seine Glücksbewegungsmusik Online an.
7: Ich habe hier ein kleines Filmstudio aufgebaut mit vielen Kameras hier und vielen Lichtern. Und so kann man das einfach wirklich auch fast wie live umsetzen. Die Plattform, die ich nutze, die hat auch die Möglichkeit, dass ich Gruppenarbeiten machen kann und so wie auch im echten Leben draußen die äh, Ergebnisse dann im Online wieder präsentieren kann. Also es ist ein wunderbares System.
1: Das nächste Seminar bietet er für die Reihe Werkstatt Seniorenarbeit der Diözese Eichstätt an und zwar für den Dienstag, 26. Januar von 9 bis 17 Uhr. Der Titel klingt schon mal vielversprechend. Dem Leben klang. Und Rhythmus geben. Ja, und an wen richtet sich dieser Kurs?
7: Also, zum einen natürlich an, an das Ehrenamt, die, die freiwilligen Helfer, das ist das eine, aber auch der große Gruppe ist die Mitarbeiter in der sozialen Betreuung, in Seniorenheimen oder auch Gerontofachkräfte, fachkräfte Mitarbeiterinnen, Pflege. Also, all die könnten das ganz gut verwenden.
1: Und keine Sorge, man muss kein Sportler oder großer Sänger sein. Ralf Glück gestaltet das Seminar so einfach wie möglich.
7: Es muss für einen Laien, einen sportlichen Laien, es muss für einen musikalischen Laien alles umsetzbar sein. Und das setzt sich natürlich bei bekannten Dingen, wie beim gemeinsamen Singen oder alternativ, wenn man es im Altenheim nicht darf zurzeit, beim gemeinsamen Summen oder Lieder hören oder eben auch die Volkslieder zu bewegen, zu verbewegen und zu schauen, was kann man im Hintergrund fachliches beachten, damit diese Bewegungen auch vom Sport, von der sportlichen Sicht einen Sinn macht.
1: Und wenn Sie jetzt auch so einen Glücksmoment erleben wollen, melden Sie sich doch an für den Kurs am 26. Januar. Infos gibt es beim Referat Seniorenpastoral der Diözese Eichstätt. Hier ist die Rufnummer 08421 50622. Die Vorwahl von Eichstätt und dann 50622. Infos gibt es auch im Internet unter bistum-eichstätt.de slash altenarbeit. Das war der Sonntagmorgen von Radio K1. Der Sonntagmorgen geht zu Ende, aber der Sonntag bleibt ja noch dieser schöne Tag. Ist es jetzt ähm, der erste Tag der Woche oder wie es in unseren Kalendern zu sehen ist, der letzte Tag? Am Anfang der Sendung war Jürgen Bersch von der Katholischen Universität bei mir zu Gast und äh, er hat eine klare Meinung dazu, ob der Sonntag der erste oder der letzte Tag ist.
2: Für mich ist er der erste Tag der Woche. Ich würde gerne äh, nicht mit der Arbeit beginnen, sondern damit, dass ich eigentlich frei habe und frei bin für das, was mir wichtig ist und was äh, mich und mein Leben ausmacht. Wie auch immer Sie das sehen,
1: genießen Sie diesen Tag Starten Sie damit in die neue Woche oder schließen Sie sie ab, ganz wie Sie mögen. Das war der Sonntagmorgen von Radio K1. Uns finden Sie in Eichstätt am Leon Roth Platz 4, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen und ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. Eine gute Woche.